0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好！又到了我们健康生活尤其重要的时间喽。我们今天特地帮大家请到一位美女医师，让我们掌声欢迎加一颗张恩慈张医师
1: 。大家好
0: 。呃<笑>，但是因为哦，其实我们呢在讲了好多的食用油。可其实哈，在油品的选择跟疾病有很重要的关系，所以我们今天特地请到张医师来，就是想要借助你在临床上的经验，跟大家分享一下哈，我们一般食用油跟健康的关系，那我们应该要怎么去选择哈？例如说到底看油品的好坏，那这个呢，就是在请你跟我们的观众朋友啊，好好的介绍一下。
1: 临床上最常遇到的情况就是说，病人一旦抽血发现自己有慢性病，他就会很紧张，就说啊，那我我现在开始我油都不要吃，那我我一些甜的都不要吃，然后最后他就会很困扰的回来问我们说，啊医生啊，我到底有什么可以吃？那其实这个观念是有一点不对的，因为其实我们的油也分很多种，那也有分为各种功能，比如说有些功能是为我们提供热量，有些功能是维持我们身体的酵素、细胞代谢的均衡。所以说油其实重点是有分好油跟坏油，那好油呢能够促进我们身体健康，坏油呢会让我们就是。产生一些心血管疾病啊，甚至慢性疾病这样子
0: 。哦，所以其实有分好坏就对了。对，因为真的很多人都会像像包括我到社区也是啊，那下课妈妈都说我今晚隆什么水煮餐，他都不加油这样子，嗯、然后少盐少油听起来好像好像很正确，可其实并不是，反而我们应该选择正确的油品
1: 。对，因为其实少盐少油少到一个程度，其实是对人体是有伤害的。尤其油品里面呢、啊，有人体必需的脂肪酸，也就是说，你如果不吃，反而会造成疾病。所以，我们一般人就是需要吃的是少坏油多好油。比如说，他如果烫完青菜，他应该要加上适合他身体的好油。那这样子整体而言，他的饮食才是均衡，才是健康的。
0: 嗯，所以像好油是不是我们常听到的？像呃，现在市面上就有很多什么 omega 3、啊、六啊、九啊，像这一类的都是属于好油，对不对？
1: 对我，我听说前面几集都已经讲了，讲解得很详细了。<笑>那我这边再简单来说，我们身体如果以提供热量而言，是指饱和脂肪酸，比较常见的就是我们动物性的油脂。那我们植物性的油脂里面。则是富含不饱和脂肪酸。不饱和脂肪酸的意思是说，它里面还有分为我们人体需要的必需脂肪酸，跟单元不饱和脂肪酸，也就是我们的欧米伽九。它是人体可以合成，但是欧米伽九如果你额外补充，对身体有好处。<音>那另外刚刚提到的三跟六是指说，我们人体没有办法合成，我们一定要吃进来。那吃进来的话，我们身体会在利用它。它在利用 omega 三跟 omega 六的时候呢，它有比例。也就是说，其实有一句话，我们呃医界有一句话说，我们 omega 三跟 omega 六的比例呀、啊。是百病之源。如果你的比例正确，啊，身体就会健康；如果比例失衡了，就容易产生其他的慢性疾病
0: 。哦，所以说除了好油三六九以外，那我们其实，在选择用油的比例，哎、欸，也是一个学问。哦，所以那一般你刚刚说，就大概是比例的话呢，大概是一比多少
1: ？其实这都有标准的建议。那对于一般的健康成年人，嗯、我们建议的标准是一比一比。三比一点五，它的顺序是三、omega 三、omega 六、omega 九跟饱和脂肪酸。所以说，大概我们我刚提到特别提到的那个所需的必需脂肪酸是三跟六的话，它就是一比一、嗯。然后 omega 九的话，就是它们的三倍。哦。然三跟
0: 六是一比一
1: 。对。然后 omega 九就
0: 是三倍。那这两个的差别就是三跟六是,是,是,跟6是不饱和脂肪酸。然后九的话是单元不饱和脂肪酸。对，然后三
1: 跟六听起来我们是必须是那个是多元，没关系，大家不用记。其实现在油品它的标示上面都会写得很清楚。是。大家在买油的时候，你可以回家看一下，你先看一下你家里常用的油。嗯哼。哎，它里面的比例是什么？比如说台湾最常用的大豆油，哎，它蛮好的，它里面有三、有六、有九，算是一个蛮平衡的油啊。里面六跟九的比例，六比较多一点。酒稍微少一点，三大概几趴，大概七趴左右。那所以说，我们如果用大豆油来煮饭，那我们大概这餐煮完青菜以后呢，我们再把含 Omega 9的油加入我们的饭里面，餐后再额外口服补充 Omega 3， 这样就可以了，这样就很均衡。
0: 嗯哼，所以也就是说，我们其实在选择油品上面不一定只买一种单一的油。反过来嘞，有几种做法哈，要么就是我们三六九的油都可以先备妥，然后我们大家一起混合使用；或者是我们也可以选择现在市面上有很多厂家都已经帮我们做好的调和油，这样的调和油也对我们的身体健康是很有帮助的。哇，这个是很重要的资讯。对
1: 的，台湾人大部分都是吃单一油品。但是其实，在我自己当医生以后，家里常备的油是蛮多种的。我自己煮饭调味料很少，调味料就只有盐跟日本酱油。嗯、可是呢，我的油品很多种。我的油品就是基本上台湾最常见的大豆油，或者是那个葵花油，随便准备一种，因为它这个是欧米伽六比较多、嗯。那接下来台湾的苦茶油，或者是家里冰箱有时候我们会备一点鱼油，要用鱼油或者是健康食品用的鱼油都可以。这样一餐搭配下来蛮容易的、嗯。那如果说大家真的记不起来，其实调和油就是它帮你配好了。照身体正常的比例配好，现在很方便，就好像我们常常说五蔬果，结果蔬菜汁都帮你配好了，是一样道理。你就只要这样子很简单的吃下去，今天就均衡了
0: 。天天五蔬果，所以天天也要有三六九这样子是是。对，这个口号
1: 很不错。
0: <笑>所以也就是说，哈，我们医师其实给我们一个很棒的建议，就是我们必须要什么有意识的选择油品。但是其实要怎么样才可以是叫有意识的选择油品
1: ？对，其实这要稍微需要一点技巧。但是我们刚刚已经说了，不需要技巧的方式就是你就买已经帮你调好的，哦、对。那但是有一些有一些人他还是想要，比如说每种油风味不一样，还是想要增加风味的话，那你就是每种油都要备一点。那你家里当时有的油，你就把它翻过来，它后面会标三六九，那你就照那个来煮饭、嗯，其实不会很难。九跟六相对安定，比如说我们最常用的大豆油、葵花油，我一般是拿来炒菜。那份青菜里面它是有 Omega 6为主，还有一点点酒。那另外呢，我苦茶油大部分拿来拌饭、嗯，苦茶油拌饭加一点点日本酱油很好吃。那最后呢，餐后或者是你有凉拌沙拉，因为 Omega 3它它比较活性化，它不能预热，也就是说你它必须要是凉的食物，或者是你要单独就是用口喝一杯这样子。所以餐后或者是哎、欸、你有凉拌的青菜啊，或是凉拌的一些。山药或什么，你就把你的含 omega 三的油倒上去，这样就可以了
0: 。是，所以听众朋友有没有看到，你要吃的跟我们恩慈医师一样哈，当然你就可以让它长得跟他一样，不会泡泡又米米，<笑>这个很重要。哎、欸，其实。另一个好玩的，就是说，我们其实常常在临床上，应该有蛮多听众朋友都会有像慢性病的问题。那很多时候呢、啊，遇到慢性病的人呢，他可能就不知道到底我该不该继续吃油，或者我应该要注意哪一些的才是比较重要的哈。所以这个也是趁着今天这个机会，我们好好来请教一下我们恩慈医师。
1: 刚刚我所说的那个比例是对于一般健康成年人。那如果以慢性病而言，台湾最常见的慢性病就是一些心血管疾。疾病或脑血管疾病，心血
0: 管疾病
1: ，对,对心血管或脑血管疾病的话，这一类的长辈或者是成年人，我比较建议的是要很小心的减少坏油的摄取，嗯最好都不要吃到。最好都不要吃到、哦，比如说反式脂肪，对，比如说饼干，比如说那些东西，其实里面有一些含酥油，那些都尽量少
0: 。油炸物
1: 品对，那我们饮食以圆形食物为主以外、嗯，那它里面可以把欧米伽三的比例提高。嗯、研究显示，当你欧米伽三，一般人你欧米伽三大概日剂量只要补到两百微 a 罐就可以。可是，如果是已经研究显示已经有心血管疾病的病人，建议拉到一千、哦，你就一般人的倍、哦哦、五倍。对，所以说你必须要另外补、嗯。这样的病人有时候就建议干脆一颗口服鱼哦。嗯、对对对，大概就、OK。也就是说
0: ,说，他除了一般自己已经帮他配好的这种369食用油以外，嗯、他可以额外再去补充一些 o 欧 g a 3的来源。对的，哦、心血管疾病。那这个是针对心血管疾病的人这样。那其实现在有很多人呢、啊，他也是像受到肾脏病之苦，对不对？尤其是肾脏病，哦，医生可能就跟你说那个不能吃，这个不能吃。哦，所以有很多听众朋友，他们也都不知道到底针对肾脏病人应该怎么样才可以去帮助
1: 他们。对，台湾是喜肾大国，對没错。其实肾脏疾病在油脂的摄取是非常重要，因为肾脏疾病的病人，大家一定听过，他们蛋白质不能吃太多，没错，因为他们怕产生氨，所以他一定要先吃他的蛋白质。可是喜肾的病人，他很容易消耗热量、嗯，他很容易变瘦，但是你一瘦就会虚弱、嗯，也就是说，他每一天的总热量又要拉高，但是我蛋白质肉啊那些又不能吃。那怎么办呢？
0: 对啊，你这样等于就是说，又不能吃太多，嗯、但是呢，你又不能够一直瘦下去，所以反过来又要要求他吃很多热量、嗯，哇，那张又热量来源不就很多都是由油脂来了吗
1: ？对，所以一般呢、啊，肾脏病的病人油脂的摄取量其实建议的量比一般人高很多，他一天可以吃到总热量的三十帕，那总热量的三十帕里面呢、啊嗯，比一般人高了大概快两倍。那这样子的情况下，他油品的选择就很重要喽、嗯。如果我这38吃到都坏油，都吃错了，那对身体的影响就很大，也
0: 是加倍上去
1: 。对，嗯、这很
0: 可怕。等于是说，反而针对肾脏病的人，他更需要选择一个适合他的健康的油品，否则的话，他可能对他的伤害影响会更严重。
1: 对，而且肾脏病的病人、哦，他其实除了呃蛋白质不能摄取，他们其实还有非常多的每每高高，他很多东西不能多吃到，多吃到你又不能保证说他洗肾洗得掉、嗯，所以其实肾脏病这些病人，我反而是建议已经纯化好的调和油是很适合他们，他们只要吃到调和油，他就不用怕吃错。嗯、不用怕某个东西，比如说欧米伽六太多，或是呃什么坏油太多，那吃错了，因为它每天的量很大嘛，一旦吃错，对身体的影响非常大。那如果调和过的油，它里面一些没有萃取过的成分很少，也就是说，它里面就是精纯化的三六九，对，还蛮适合病人的
0: 。对哦，所以。我们刚刚其实，在稍微外面小聊的时候，就有听到，其实有很多肾脏病的病友，他就是会听信很多外面的谣言，对不对？反而选择了一些不适合的食物，最后让自己的身体变得更恶劣。那我们有时候不需要这样子，我们反过来呢，应该要相信一个比较好的台湾制的油，因为毕竟哦，这个已经有经过政府把关、哦、所以它出来的东西相对的稳定、安全，而且对于我们在使用上面呢，可以避免一些风险。那我们一般呢，还有一个族群呢、啊，也是我们听众朋友很常见到的，也就是，例如说一些这个脂肪肝呐、啊，对不对？像我们现在过胖的人很多啊，或、嗯、者不小心摸自己，对不对？嗯哦、像我们这一种，这需要健康的摄取，然后又怕胖的人，应该怎么办呢、啊？这个要请教一下。嗯、其实
1: 脂肪肝这也是有一点点错误，是脂肪肝呐、啊，不一定是吃油脂引起的，是对，比如说它其实脂肪肝它。比较有关系的，跟瞬间热量跟总热量有关系、嗯。比如说我今天全部都吃白饭，可是我今天吃六碗，那它的总热量是超过的，它身体最后它就会造成脂肪肝、嗯。那所以说，其实脂肪肝的病人不是不能吃油，反而要选择吃好油。研究也有显示，如果这个脂肪肝的病人摄取的欧米伽三比例拉高，脂肪肝追踪起来反而是消失的。
0: 哦，所以其实并不是我们一般人在想，脂肪肝就是油吃太多。No，、嗯、它反过来是因为总热量吃太多了。对，所以这些多出来的热量，它就反储存起来，就变成我们一些脂肪堆积在我们的肝脏上面这样、嗯。哦，这个今天也是一个破除迷思的一个好机会，对不对、嗯？所以我们呢，应该要建议呢，像有脂肪肝的族群，或者是肝脏有一些机能上面的问题的族群。我们不是不能吃油，而是应该要选择健康的油，而选择的方式就跟我们刚刚所说到的一样，尽可能可以是用调和油类的 369， 都已经帮你做一个很好的比例分布，然后我们可以多元不止一种的选择食用油，这个其实对我们的病人也都有一个很好的益处，这样子。
1: 嗯、其实脂肪肝跟慢性肝病还是有一点差别。脂肪肝是指说我们肝脏上有一些肝包油嘛？对。慢性肝病有可能它就是比较进阶，它可能不管什么原因，不管是中毒啦，或是脂肪肝引起，或是慢性肝炎引起的，它的肝功能已经有所受损。这样子的病人，他很有可能，如果说他是。制造胆汁的功能还在，它的油脂摄取不用特别限制。可是如果因为很多肝脏它其实不太好的病人，它连制造胆汁都制造的蛮少的。嗯、那胆汁大家也知道，它就是帮我们在分解油脂，让我们油脂可以吸收的嘛。所以如果说是这种肝功能比较偏中后期，就是肝功能比较差的病人，他、嗯、如果吃错油，他可能会拉,拉肚子。对、嗯哼哼，所以说这样子的病人，他在摄取油脂的时候，他的饱和脂肪酸，我们就建议吃中短链，然后他的不饱和脂肪酸的部分呢，是正常的，就照我们三六九这样子配就可以了
0: 。嗯对，哦，所以是因为他可能在胆汁的制造有点问题，嗯、所以因为胆汁又是去分解像我们的脂肪酸的链接的、嗯，所以变成说我在摄取上面呢，我们尽可能就可以选择一些短的、中的链长。减少一些长的或是过饱和的东西，来减少对我们身体的负担，是这样子
1: 的。对，因为这样的病人很容易有有有一个症状叫做脂肪泻，就是他吃了什么脂肪，他就原形出来，因为他身体没有办法处理
0: 。是是，反正可能很容易就是。嗯造成这个腹泻的一些问题了哈，哇，这今天好精彩哦！哈、嗯哦，这果然是医师还有很多这个秘辛要可以跟我们分享哈、哦。所以你看，各位听众朋友，我们今天就介绍了很多的内容，包含说嘞，我们并不是叫大家都不要吃油，你才会比较健康，錯，反而你要选择是。健康的好的油品，好的油品包含三六九啦，像大豆油啦，哦，然后芥花油啦、葵花油啦，这些其实都是一个非常好的国产的食用油。那这些都是我们可以在日常生活里面去帮助我们用最简单的方式，然后来控管我们健康的油品。那我们今天非常谢谢恩慈医师哦，百忙中抽空过来跟我们听众朋友做很多的分享。那我们最后，谢谢我们的恩慈医师，也跟我们的观众朋友说拜拜。